0: Es war mega, aber ich konnte es gar nicht genießen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich kann das doch gar nicht. Ich habe mich durch meine eigenen Gedanken ganz schön
1: klein gehalten. Na, wer hat sie erkannt? Sabine Heinrich. Sie hat schon den Deutschen Radiopreis gewonnen. Sie hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für unser Star für Oslo. Außerdem gab es noch einen Drink. Ich bin in die Kneipe gegangen und habe erstmal einen Schnaps getrunken. In dieser Podcast-Folge, da sprechen wir beiden darüber, dass ein Auge von Sabine früher für die WDR 2 Morning Show bereit ist als das andere. Wir sprechen über Frau TV. Ich gendere
0: schon bestimmt seit zehn Jahren selbst in meinen privaten Gesprächen.
1: Und wir gucken auf ihr nächstes großes Ding. Eine eigene Samstagabendshow, 20.15 Uhr im ZDF. Und wir klären, wieso Sabine zwar sehr, sehr viele Royal-Fan-Tassen im Schrank hat, aber mit echten Adelsexpertinnen und Experten dann doch nicht mithalten kann. Sagt sie zumindest. Da äh,
0: werde ich dann mal still am Mikrofon und sage,
1: oh, ich habe eine Tasse. Die Medienmacherin. Im Gespräch mit
0: Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Mich hat neulich eine Kollegin gefragt, Freddy, welche Podcast-Folge kannst du denn empfehlen? Ich wollte da mal reinhören. Ganz ehrlich, äh, ja, ich konnte ihr nicht antworten. Äh, nachdem wir hier schon so viele Mega-Frauen zu Gast hatten. Letzte Folge erst Filmregisseurin Isabel Schuber aus Berlin. Äh, dann die Chefin der deutschen Cosmopolitan, Formel-1-Producerin Aline. Also alle toll. Auch diese jetzt wieder. Hört euch gerne mal durch. Heute jetzt die mittlerweile schon 24. Folge. Dieses Mal eben mit Sabine Heinrich. Hallo Sabine. Hey Freddy. Stoßen wir an, weil ich habe gehört, du hast dir auch einen Drink gemacht. Was hast du dir gemacht? Ja, ich wollte eigentlich hier schön mit im Wässerchen sitzen. Und dann hat die Freddy gesagt,
0: ja, hast du gar nichts anständiges zu trinken. Und dann bin ja, ich ja damit und habe mir zur Feier des Tages tatsächlich... <lacht> ich habe frei. Ich, es ist okay. Ich habe mir einen Gin Tonic gemacht.
1: Es ist Viertel nach neun, wir sind quasi eine Late-Night-Show. Das, das hätte jetzt keiner gemerkt, Sabine. Also Prost. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du einfach nur so ein Glasglas -Glas hast, weil ich dachte persönlich, du trinkst jegliches Getränk in deiner Wohnung aus einer Royal-Tasse mit einem Ach, royalen hochzeitspaar Weil ich habe gehört, du sammelst die Dinger. Ja,
0: und ich habe jetzt ganz neu Willem, Alexander und Maxima mit in der Sammlung.
1: Warte mal, das sind die aus Schweden? Niederlande. Niederlande, okay. Wen, wen hast du noch? Auf welche Stol äh, Tasse bist du am stolzesten?
0: Am allerstolzesten bin ich tatsächlich auf eine Tasse,
1: das ist eine Hochzeitstasse, auf der Harry
0: und Kate sind. Finde den Fehler.
1: Harry ist doch der von Megan, das ist doch der von Max. Falsche
0: Kombination, richtig. Das ist, äh, hat mir äh, ein netter Korrespondent von uns aus China äh, geschickt. Das war eine, äh, die Chinesen haben sich einfach mit Harry und William vertan und haben zur Hochzeit von Kate und William einfach den Harry mit auf die Tasse gedruckt. Ich habe außerdem natürlich äh, Danielle und Victoria aus Schweden. Ich habe warte mal, warte,
1: jetzt musst du kurz. Ich bin nicht ganz so firm in den Royals. Das ist die mit dem Fitnesstrainer, ne? Der ja dann ja okay. sehr äh, sympathische Kombination.
0: Sehr sympathisches Königspaar äh, oder Prinzenpaar noch, also Kronprinzessin. Das dauert ja noch ein bisschen. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich Charles und Diana, die offizielle Hochzeitstasse. Äh, ich habe dann auch die offizielle Hochzeitstasse von Kate und William. Ähm, ich habe den äh, offiziellen Hochzeitsteller, Teller allerdings, warte mal kurz, der ist sogar hinter mir
1: aber du sitzt gerade nicht in deiner Küche ich sehe da hinter dir ein großes Fenster und so ein Kissen vor dem Fenster, das sieht so ein bisschen aus als wärst du bei dir in so einer Art, ja, Arbeitszimmer Wohnzimmer ja, oder so?
0: ja, das ist mein Arbeitszimmer, aber ich hatte letztens den Teller noch hier, den te offiziellen Teller von ähm, Silvia Sommerlatt und Karl Gustav
1: scheiße, du musst mir nochmal helfen, wer sind die Wen? denn jetzt? Schweden. Also, äh, Sabine, jetzt mal unter uns. Ähm, also, ist, ist so eine, so eine Royal-Sendung irgendwann mal dein Ziel? Also wärst du, wärst du gerne die Reporterin gewesen nein, bei Cates Hochzeit? Nein?
0: nein, 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 nein. Ich will das ja genießen. Ich will das ja gucken und genießen. Und ähm, man muss dazu sagen, man denkt so, das ist so irgendwie, äh, was, was man sich anlesen kann in der Klatschpresse oder so. Das ist es nicht. Also die Leute, die das machen, die das fundiert machen, die haben Geschichte studiert, die, ähm, die können dir äh, so eine Adelslinie nachts auf, aufsagen und das muss auch so sein, also das ist mehr als äh, äh, hier Harry und Meghan bei Oprah, ne? also...
1: Naja, also Guido Maria Adels Kretschmer ist neuerdings immer der Adelsexperte bei RTL, ich glaube schon, dass ja. du da mithalten kannst mit deinem ganzen <lacht> äh, äh, Tassending. <lacht>
0: Meine, meine geschätzte Kollegin Marles Schaum äh, von WDR 2, die hat ihren, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ihre Masterarbeit geschrieben über die, die Presse rund ums Englische, äh, britische Königshaus. Die, die hat einen ganz anderen Background, also die kann dir alles sagen. Und ist sie auch wirklich dann jetzt
1: eure Royal-Expertin dann?
0: Ja, also als jetzt letztens äh, das mit äh, Uh, Harry und Meghan da bei Oprah war, hat die das für uns echt mal... 1A eingeordnet und dann holt die Seitenvergleiche raus, so die sagen das und da war das und da äh, werde ich dann mal still am Mikrofon und sage, ja, aber ich habe eine Tasse. <lacht> <lacht> das maß ich mir überhaupt nicht an.
1: Ja gut, und so kannst du es eben dann einfach nur von außen genießen. Sabine, ich freue mich, dass du zu, zu Gast bist hier in der Folge. Wir fangen natürlich immer in der, äh, jeder Podcast-Folge auch mit dem Anfang wirklich an von äh, der journalistischen Karriere der jeweiligen Medienmacherin. Deine Karriere hat begonnen in karmen Ich ich, hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen? Du
0: das bitte noch ein bisschen entrückter. Also Kamen Herren. Ja, ich, ich musste es
1: googeln. Wie viele Leute wohnen denn da überhaupt?
0: Ja. Also sagen wir so, ich habe mehr Twitter-Follower. Die, das ist ein kleines Dorf, und wir haben auch ähm, keine keine eigene Zeitung, sondern ich bin habe tatsächlich das begonnen mit der Zeitung, also richtig basic basic basic, wofür ich auch echt dankbar bin und es gibt immer noch Zitate, die RedakteurInnen mir dort äh, mitgegeben haben, die ich bis heute verwende beim Texten. wo ich dann Zum Beispiel? Ich, ich schreibe nicht im Passiv.
1: Ja, ja, das habe ich auch bei der Zeitung gelernt. Und in jeder Schlagzeile ein Verb. ist ganz wichtig.
0: So, solche Sachen, ne? Und das sind so... Das sind so Wirklich Basic-Sachen, die bis heute geblieben sind.
1: So, und dein allererster Zeitungsartikel, habe ich gehört, war über eine Spielplatzeröffnung. Ähm, wie kam es überhaupt erstmal dazu, dass du bei der Zeitung gelandet bist?
0: Mein damaliger Freund Arne äh, jobbte am Wochenende, also beim Alner Tageblatt. Das war so der erste Freund, den ich hatte. Und der hatte dann manchmal eben am Wochenende keine Zeit für mich. Ähm, weil er eine Schwimmbad, äh, nach dem Schwimmbad machen musste oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, das kann ich aber auch. Ich war 15, ich war eine extrem schlechte Schülerin ähm, und bin dann also da zum Stadtspiegel, was noch nicht mal eine Tageszeitung war, sondern ein, ein Anzeigenblatt, so was, was man da mittwochs eingeworfen bekommt. Ne? Und dann hat der Redakteur, er ist Rolf Stengel, weiß das immer noch, der saß da äh, in seinem... Dachkämmerlein und fragt, hast du das denn jemals gemacht? Und ich, nö, das kann ich ja lernen. Nämlich nach Hause und dann riefen die an und gaben mir den ersten Auftrag. Ich bin dann zu meinem Opa und habe mir eine, ein Fotoapparat geliehen, den ich auch gar nicht bedienen konnte, nämlich zu dieser Spielplatzeröffnung und habe den Fotografen von der Tageszeitung... habe ich, ich so, du kannst Fotos machen, kannst du damit mal ein Foto für mich machen? Und dann war das eine Bildunterschrift. Und so bin ich Schritt für Schritt weiter. Und dann bin ich dann irgendwann zur Tageszeitung, zum Hellweger Anzeiger, habe Handballberichte geschrieben, weil ich <lacht> überhaupt keine Ahnung von Handball hatte, bin ich dann irgendwann ins Lokale gewechselt.
1: Jetzt muss man also feststellen, gerade an dieser Stelle, den ersten Artikel, den du geschrieben hast, hast du gar nicht wirklich komplett selber gemacht, sondern du hast ihn dir erschlichen, nee, weil ein anderer ich.
0: Fotograf das Foto für dich Nur gemacht hat. Nur das Foto habe ich nicht gemacht. <lacht>
1: Und der Roman Kscheller.
0: Ein, ein, ein ganz bekannter Fotograf im Kreis Una, mit dem habe ich dann später auch zusammengearbeitet und ähm, tatsächlich konnte der sich da auch immer dran erinnern, aber ähm, weißt du, ich war ja 15 und was willst du so einer 15-Jährigen denn sagen, wenn sie sagt, hier kannst du mal ein Foto? ich weiß überhaupt nicht wie das Ding funktioniert. <lacht>
1: Ja, manche wären vielleicht eiskalt gewesen, hätten gesagt, na gut, dann kriege ich aber drei Mark ab von den 15 Mark, Auf die du jetzt fürs Fall. Foto bekommst. Also
0: und, ähm, der Roman, mit dem habe ich danach echt noch viel gemacht. Das sind so Menschen, ähm, die sind Teil des Weges und die vergesse ich nicht.
1: Du, jetzt hast du gerade schon selbst auch angesprochen, du warst keine gute Schülerin. Das habe ich auch neulich in der WDR-Show mit Basti Bielendorfer gesehen. Da war deine alte Mathelehrerin zu Gast. Die erzählt dann, nee, also mit der Sabine. Also das, äh, ja, also zumindest in Mathe, war nix. in Mathe war nichts. Ähm, aber hattest du trotzdem einen Plan B, wenn das mit den Medien nichts geworden wäre? Also mich war
0: gar nicht mein Plan A. Also, sondern? Ich, ähm, ich glaube, mein Plan A war irgendwie erstmal durchhalten. Und ähm, meine Mathelehrerin, die Frau Wohland, die Ingrid, mit der ich heute noch äh, sehr verbunden bin, die sich auch heute echt noch um mich kümmert und ganz süß. Ähm, Was heißt denn, dass
1: sie sich um dich kümmert? Das heißt, wenn du zu Gast bist, äh, zu Hause in, warte, ich muss nochmal gucken, Carmen Heeren, dann darfst du einmal zum Kaffee vorbeikommen? Oder? Ja, das,
0: Also das, 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 das ging auf jeden Fall. Ähm, ich bekomme ein, zwei Mal im Jahr so Care-Pakete. Ach so, ähm, das ist ja Lade, Wo sie weiß, das mag ich sehr gerne. Hin und wieder schreibt sie mir, geht es dir denn wirklich auch gut und passt du auf dich auf und ähm, was ich an der sehr schätze und deswegen, wir würden, wenn es diese Frau nicht gäbe, gar nicht jetzt miteinander sprechen, was ich an der schätze. Ich war wirklich sehr schlecht in der Schule und ich habe Phasen gehabt, in denen ich da gar nicht mehr, also in denen ich selbst an mich nicht mehr geglaubt habe und die hat aber immer an mich geglaubt. Und die hat gesagt, wir müssen den Fokus mal wechseln auf die Dinge, die du kannst und nicht auf die Dinge, die du nicht kannst. Also Mathe ist es nicht. Wir müssen jetzt wirklich uns konzentrieren auf Sachen, die du kannst und vor allen Dingen, die du gerne machst. Und das war tatsächlich Sprache. Das war Erzählen und so albern und klischeehaft das klingt, ich habe mit 15 schon den Spiegel gelesen und den Stern gelesen und äh, die Tageszeitung gelesen. Und ähm, ich konnte mich, ohne mit der Wimpern zu zucken, an politischen Diskussionen beteiligen. Und das finde ich fantastisch, dass die echt das so auch ja, mit mir herausgearbeitet hat. Und so würde ich es heute immer machen. Es gibt Dinge, die, die liegen mir nicht. Natürlich ist es kein Grund, dann daran nicht zu arbeiten. Ja, wie du gesagt hast, also ich kann keine Berichterstattung über die Royals machen. Ich kann auch. Das, ich
1: hab, das hast du gesagt, Sabine. Ja. Ich, hab, ich, ich glaube an dich, ja. dass du nicht da reinarbeiten ja. könntest. Kann du es sagst, du könntest könnte auch, Ich könnte, bestimmte Dinge kann ich einfach nicht. Hm. Und das ist
0: irgendwie. Was, was soll ich mich denn dann daran verheben?
1: Hm. Was wäre denn dann dein Plan A gewesen, wenn du gerade gesagt hast, Medien ist dein Plan B gewesen?
0: Als Medien zu schreiben, hat mir Spaß gemacht, aber ich komme aus, aus einer Familie, aus einer Handwerkerfamilie, aus einer Arbeiterfamilie. Also die haben das auch erstmal gar nicht ernst genommen. Ich glaube, mein Vater und meine Mutter, die hatten... Also ich hatte... Das, das wäre es irgendwie nicht gewesen. Ich, ich wollte Hebamme werden, ganz lange. Und dann bin ich irgendwie weiter zur Schule gegangen und dann verfestigte sich das. Und dann ging ich aber schon zur Antenne Una und dann muss man ja irgendwie die Zeit überbrücken bis zum Studienbeginn. Ich habe auch erstmal nur Fachabitur gemacht ähm, und bin dann aber gar nicht zur Uni gegangen. Ich bin dann, bei Antenne Una habe ich weitergemacht und da hieß es auch immer ein Volontariat, also eine Ausbildung. Das machen Leute, die studiert haben. Und dann, irgendjemand sagte dann Sabine so, wie eine, weißt du, da wird doch dem nächsten Volontariat frei. Wieso bewirbst du dich da nicht drauf? Und dann bin ich, da ist, im Lokalfunk ist ein kompliziertes Konstrukt. Und da ist dann so einer, so ein, ich weiß gar nicht mehr, VG-Chef. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür VG steht. Das war so ein alter Mann. Und da bin ich hin. Und der hat erstmal gesagt, so, nee, du kannst hier kein, sie können hier kein Volontariat machen. Erstmal auch moderieren geht nicht. Es ist ganz schwierig mit Frauenstimmen im Radio nee, das, das geht einfach nicht, also sie können da jetzt, äh, machen sie mal das weiter, was sie machen und dann so. Ich bin so froh, ich bin so heilfroh, dass ich den gar nicht ernst genommen habe. Sondern, was hast du da gemacht, wie hast
1: du reagiert?
0: Gar nicht, es hat gar nichts mit mir gemacht, ich habe mich nicht mhm. mal gehört, ich bin da raus und habe einfach weiter mein Ding gemacht und kurze Zeit drauf hat der Chefredakteur ähm, der hat mich äh, irgendwann einfach in sein Büro geholt und hat gesagt, ich würde dir gerne das Volontariat geben. Und äh, das habe ich dankend angenommen. Interessanterweise habe ich kurz vorher, und das ist jetzt so das Lustige, ein Praktikum bei 1Live gemacht. Mein Volontariat begann am 1. Januar. Und ich war im Dezember nochmal bei 1Live und habe so Beiträge gemacht. Und äh, die fanden das irgendwie ganz cool. Ich habe mich auch ganz verrückt da beworben. Da gab es noch die Sendung Der Rucksack, den fand ich lustig und habe als Bewerbung einen Rucksack geschickt. Und äh, dann habe ich diese, dieses Praktikum gemacht und am Ende haben die gesagt, möchtest du nicht weiter hier Beiträge machen? Dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt einen
1: Volo-Lokalfunk und bin dann weg. Also Volo hast du dann erstmal durchgezogen, aber... Du hast weiter an 1Live gedacht, 1Live hat weiterhin an dich gedacht. Wie war das, als irgendwann dann eben die Einladung zum Casting als 1Live-Moderatorin kam? Ja, Freddy. und dann ging es los. Da habe ich mir erstmal Klamotten geliehen und dann bin ich dahin. Klamotten geliehen bedeutet, du hattest das Gefühl, deine eigene Garderobe ist nicht cool genug für ja. 1Live. Was, was hattest du dann an? Was hast du dir ausgeliehen? Ich Niepengürtel, war... Schlaghose, bauchfreies Top? Ich, ich habe äh, ein, ein,
0: ein, ein rotes T-Shirt angehabt mit so einem Scheren Schnitt von so einem Revolver-Mädchen, so einem Cowboy-Mädchen. So Cowboy mhm. ähm, das war so weiß und eine Jeanshose und ich habe mir noch mal von einer Freundin äh, Turnschuhe geliehen. Und dann bin ich dahin, habe das gemacht, aber auch so mit dem Gedanken, ey, es ist schon geil, dass ich nur hinfahren darf. Und ich war danach so erschöpft. Ich weiß noch, ich bin dann zurück ins Ruhrgebiet gefahren und dann habe ich Freunde getroffen äh, in Dortmund. Und die haben mich abgeholt vom Bahnhof und ich war so fertig, dass ich mich lang aufs Gesicht gelegt habe. Ich bin einfach lang hingefallen. Das werde ich, einfach, ich bin einfach im Gehen hingefallen, weil ich so erschöpft war. Und dann habe ich auch erstmal lange nichts von denen gehört und dann kam irgendwann der Brief, dass es dann losgeht. Und dann musste ich natürlich auch meine Festanstellung kündigen und ich musste mein Zuhause verlassen und das ist jetzt im Juni, sind das 20 Jahre her.
1: Ja, das habe ich gesehen, dass du 2001 angefangen hast. Du hast jetzt quasi 20-jähriges WDR-Jubiläum. Ja. Ähm, als du dann die, wirklich die Zusage bekommen hast, weißt du noch, was dir da durch den Kopf gegangen ist? War es erstmal dieses, ach du Scheiße, jetzt muss ich meine Festanstellung kündigen? Oder ach du Scheiße, jetzt muss ich mir noch mehr Klamotten von meinen Freundinnen und Freunden leihen, <lacht> bevor ich zur Arbeit gehe? Nein, ich habe mich erstmal einfach nur, ähm, ich wohnte
0: ähm, unter einer Hansastraße in so einer Erdgeschosswohnung und ich holte den Brief aus dem, Postkasten und weil ich den Schlüssel irgendwie verloren habe, habe ich ähm, immer so einen Kochlöffel gehabt mit doppelseitigem Klebeband und dann musste ich den rausfischen, der lag, lag immer an der Seite und dann habe ich damit meine Post rausgefischt und es kam, ähm, der Nachbar, der ist Dachdecker gewesen, kam gerade ums Eck und dem bin ich quasi auf den Arm gesprungen. Das war erstmal wirklich eine Riesenfreude, weil ich auch nicht mehr damit gerechnet habe. Das hat auch ehrlich gesagt unfassbar lange gedauert. Es hat ein paar Monate gedauert, bis die sich gemeldet haben. Und den Brief von Jochen Rausch, den habe ich immer noch. Und ähm, ja, und dann ging es da im Juni los. Und äh, es war immer so, dass ich dachte, ähm, das wird nicht lange anhalten, hm. weil die werden irgendwann feststellen, die kann ja doch nichts.
1: Ja, das ist ja dieses, äh, das ist ja das Betrügersyndrom, wo wir auch schon hier in der Folge, also im Podcast viel drüber gesprochen haben, in fast jeder Folge, weil es ganz, ganz vielen von uns so geht. Und ich weiß noch tatsächlich, als ich meine Zusage bekommen habe bei ins live da war ich gerade in der Bibliothek im Germanistischen Seminar in Heidelberg. Ich war kurz vor einer sehr wichtigen Prüfung und ich stand irgendwie mitten im Mediavistik-Bereich, also so Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, so eine Scheiße. Und dann klingelte mein Handy und ich war in der Bib und ich wusste eigentlich darfst du nicht rangehen, aber ich habe gesehen, es ist aus Köln und dachte, ah, oh, oh Gott. Rangegangen, dann hatte ich äh, damals Uli Krapp am Telefon. Ich habe sowas von geheult. Und danach dann tatsächlich aber auch, das ging dann alles ganz, ganz schnell, hatte ich die wirklich die ersten Monate, wenn nicht vielleicht sogar die ersten anderthalb Jahre, immer wieder das Gefühl, was ist, wenn die dir jetzt einmal richtig zuhören und merken, n -n, das ist ja gar nichts für uns. Ging es dir so auch?
0: Das geht mir heute noch so. Das glaubt mir nur keiner. Aber <lacht> Ach, Sabine, also nach 20 Jahren. Also sagen wir so, es ist weniger geworden. Aber ich mache ja auch noch ganz schön viele andere Jobs. Und auch das ist eine Form der Absicherung.
1: Ne? Ja, aber das ist doch krass, dass es eben so vielen so geht. Und ich hatte neulich auch, oh Gott, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich glaube, 70 Prozent von allen berufstätigen Frauen haben ab und an dieses... Ähm, Betrüger-Syndrom, was ja total krass ist, aber gleichzeitig glaube ich tatsächlich, dass es auch was ist, was dich antreibt.
0: Du, ja, ich hab mal, muss auch ehrlich sagen, so
1: ganz klar lief es ja auch nicht. Ne?
0: Also das ist ja nicht so, ähm, dass diese, diese 20 Jahre jetzt beim WDR äh,
1: auf dem roten Teppich stattgefunden haben. Ich habe äh, äh, bei Insta darauf hingewiesen, dass ich mit dir Podcast mache, ah. habe direkt ein paar Fragen reinbekommen. Die erste können wir direkt schon mal abhandeln. Theresa aus Düsseldorf hat gefragt, Sabine, denkst du denn noch oft an 1Live und die schöne Zeit?
0: Ja, ich höre ja viel 1Live. Ich muss tatsächlich immer noch, also es sind jetzt, wie lange bin ich jetzt weg, 5,5 Jahre, 5,5 Jahre schon, 5 Jahre, ja. Ich muss manchmal morgens aufpassen, dass ich nicht das Mikrofon aufmache im WDR 2-Morgen-Magazin und sage, hallo, hier ist 1Live. Ich meine, es rutscht mir echt verrückterweise immer noch raus. Das ist ein großes Hallo unter den WDR 2-Hörern, die freuen sich da immer. Und natürlich ähm, bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen ja immer noch verbunden. Also ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Oder ähm, ich texte auch morgens während der Sendung viel mit Andreas Bursche. <lacht> Wir tauschen uns aus. Ähm, ja, ich meine, ich sehe Thorsten, ich sehe Thomas Bug. Und das war eine tolle, tolle, prägende Zeit. Und ich bin auch dankbar, dass ich ähm, die auch so gut zu Ende bringen konnte.
1: Ja gut, zu Ende bringen ist natürlich jetzt auch ein bisschen untertrieben, aber äh, also äh, deutscher Radiopreis und so weiter, ich habe es ja schon angesprochen, lass uns mal einmal kurz äh, noch mal einen Schritt zurückgehen in die Vergangenheit ins Jahr 2010, weil da müssen wir einfach drüber sprechen, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja einer der größten Eurovision Song Contest Fans der Welt, ich war mit meiner Schwester auch schon beim ESC in, in Stockholm, wir waren in Düsseldorf natürlich auch damals mit dabei, wir waren in Wien mit dabei, wir wollten eigentlich nach Israel vor ein paar Jahren, also wir sind immer so mit am Start, meine Schwester und ich. Deswegen, Sabine, du warst jahrelang das Gesicht vom Eurovision Song Contest. Du musstet mir ein bisschen erzählen. 2010, du hast moderiert Unser Star für Oslo, wo damals dann die Lena hervorgegangen ist. Ähm, warst du damals auch schon ein großer ESC-Fan oder bist du da eher so zufällig reingeraten? Du guckst, so, als wärst du jetzt noch nicht mal ein großer ESC-Fan.
0: Doch, doch, doch. doch. Ähm, aber interessanterweise... Ähm war das eher so ein Versehen, ne? Also ich hatte, ähm, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt einmal kurz Fernsehen gemacht. Ähm, mit Thorsten Schorn irgendwann mal im, Fähre, im, im Sommer für den WDR. Schorn und Heinrich, wir hatten einen Riesenspaß, aber das war jetzt auch kein Riesenerfolg. Und dann kriegte ich einen Anruf nachmittags von unserem Chef. Und ich dachte, das scheiße. Habe ich irgendwas gemacht? Der ruft nicht an. Also... Ja, äh, so, da ist jetzt, äh, ich weiß jetzt auch nicht so richtig was, aber da ist jetzt also Stefan Raab und ähm, da, die wollen da was mit dem ESC, also er war auch ehrlich gesagt nicht so ganz klar in dem, was er da gesagt <lacht> hat. Und äh, das soll jetzt bei ProSieben laufen, zusammen mit der ARD und du sollst das da moderieren. Und ich ja im Radio. Nee, 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 Fernsehen. Wir brauchen jetzt, äh, hast du irgendwelche Filmaufnahmen von dir? Und ich nein. Ja, ja. Morgen ist hier ein Gespräch, da musst du kommen und ähm, ja, danke. So, bin ich erstmal in die Kneipe gegangen und habe erstmal einen Schnaps getrunken, weil ich habe mir das zusammengepuzzelt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich den Vorentscheid als Gesicht für die ARD moderieren sollte, den es so noch nie gab und auch diese Zusammenarbeit zwischen Prosim und ARD noch nicht und ich halt auch überhaupt keine Fernseherfahrung hatte. Äh, Freddy, ich muss mal sagen, das war eine fette Sause. Das war mega. Oh, das glaube ich. Das war mega, aber ich konnte es gar nicht genießen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich kann das doch gar nicht. Und da merkst du, was aus einem Menschen wird. Also ich bin ja jetzt eigentlich nicht durch ein schlechtes Selbstbewusstsein, also überhaupt nicht, aber ich habe mich durch meine eigenen Gedanken ganz schön klein gehalten. Zurückblickend würde ich sagen, warum hast du das nicht mehr gefeiert? Ich wollte einfach nichts falsch machen, aber ich fühlte, ich bin jedes Mal regelmäßig aus meinem Körper rausgefahren, habe mich von oben angeguckt und habe gedacht, wie siehst du eigentlich auch aus? Und was machst du denn da? Und ähm, dann haben wir den Echo moderiert. Ich ja, stimmt, das war ja im gleichen Jahr. Ja, ich habe, ich habe ehrlich gesagt, dienstags um 20.15 Uhr in der ARD moderiert, donnerstags 20.15 Uhr in Echo moderiert in der ARD und freitags 20.15 Uhr auf ProSieben moderiert und bin am Samstag zum 60. Geburtstag meines Vaters und habe am Tisch geholt, weil ich so fertig war. Hm. Hatte ein Kleid an, das war teurer als mein Auto. Und das war alles in der, in meiner Denke damals so, ich war so lost, weil die Erfahrung fehlte, weil die Kondition dafür fehlte und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich nicht wusste, wer will ich da, wer bin ich da eigentlich?
1: Mhm.
0: Heute denke ich, boah, ey, ich habe Rihanna über der Probe getroffen, wir haben über Klamotten gesprochen. Ja. Um, ich habe ehrlich gesagt, wenn du hinter der Bühne stehst und du siehst auf so einem kleinen Fernseher den Wetterbericht von der Tagesschau laufen und du weißt, nach diesem Wetterbericht bin ich dran. So, heute mega, feiern, groß, ey, ja. und die ganze ESC-Community, was für tolle Leute, was für ein Fest und da gibt solche Highlight-Momente. Ich war dann in Oslo zu den Halbfinals. Ich kann nur sagen, wer sich das mal anguckt, vergisst das Finale, guck dir immer ein Halbfinale an.
1: Es ist das ist das Schönste. Die Stimmung ist da wirklich fantastisch. Also das kann ich ja nun auch sagen. Und wie schnell man connectet mit anderen Leuten, das klingt immer so klischeemäßig, aber ich hatte Briten im Arm, ich hatte Finnen in, im Arm. So, Wir haben Fotos zusammen gemacht, haben uns irgendwie auf irgendeiner körpersprachenmäßigen Ebene miteinander unterhalten. Also das ist einfach ein richtig, richtig, richtig schönes, geiles Event. Das ist voll
0: schön. Und mein schönster Moment war in Oslo im Delegationshotel in der Lobby, da zu sitzen, einfach nur zu sitzen und zu gucken, wie die Delegationen reinkommen und empfangen werden von anderen, wie die plötzlich zusammen getanzt, zusammen gesungen haben. Mhm. Ähm, ich wollte dann zum Halbfinale fahren und dann war irgendwie für mich im Auto kein Platz. Und ähm, dann bin ich mitgefahren mit, lass mich nicht lügen, mit der Delegation von Moldawien oder sowas im Bus. <lacht> da war eine mega Stimmung und es war so auch total spannend, Viele Delegationen haben gar nicht, können sich gar nicht leisten, das Hotel schon weiter zu buchen, weil sie nicht wissen, ob sie durchs Halbfinale kommen. Da, ist wirklich, da steht so viel auf dem Spiel und die sind so glücklich und fröhlich. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich dabei war. Ich habe es jetzt auch dieses Jahr geguckt und ähm, ich war auch mal Teil der, ES, der nationalen ESC-Jury. Ähm, aber äh, ich wünschte mir im Nachhinein, dass ich ein bisschen lockerer gewesen wäre
1: dass du alles ein bisschen mehr hättest genießen können. Ja. Du sag mal, in dieser Zeit, wo du dann eben sehr unter Druck warst, natürlich, ich glaube, es kann ja auch jeder nachvollziehen, natürlich einerseits kann man sagen, ja, mega Chance, genieße es doch, Sabine, feier dich. Mhm. Gleichzeitig wissen wir alle, natürlich hättest du verkackt, wäre scheiße gewesen. Sagen wir ganz klar, wie es ist. Und es gibt auch wirklich Moderatorinnen und Moderatoren bei uns im Business, die haben schon die ein oder andere fette Fernsehsendung gemacht, die dann leider ein Riesenflop war, oder sie haben sich irgendein Megafoupa geleistet und dann hast du erstmal einen tiefen Karriereknick und da musst du auch wieder rauskommen. Das war ja, ja bei aber,
0: dass ich das gemacht habe, dafür bin ich dankbar, denn ich habe natürlich, äh, auch, auch wenn ich äh, absurde Erinnerungen noch habe, wie ich mich zum Beispiel hinter der Bühne vor dem Management von Robbie Will, wie ich mich umziehen musste, man macht ja in so einem Echo ein Press-Change, völlig <lacht> absurd. Und ich musste mich ja umziehen und ich hatte aber auch nicht so viel Zeit. Und dann war da das Management von Robbie Williams, weil die wollten da irgendwie stehen. Und dann habe ich denen Mann ich muss mich aber hier umziehen, das ist denen doch egal. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist mir auch scheißegal. Dann habe ich mir mein Kleid ausgezogen und unter dem Kleid natürlich so, ein, so eine fleischfarbene Bauch-Wegbuchse und so voll, voll, voll unästhetisch und da haben die Briten dann gemerkt, oh, oh, oh. Und dann haben sie sich umgedreht und verdünnisiert. Aber diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ist auf dem Konto, ne? die ist da und die kann mir keiner nehmen. Und ich habe danach ja viel Fernsehen gemacht, ich mache viel Fernsehen und ich mache viel Show und ich weiß, weißt du, äh, in so einer Live-Sendung, da kann einiges passieren, da muss man nicht durchdrehen, das muss man einfach irgendwie managen und hinkriegen und davon stirbt auch keiner. Ich äh, habe ja jetzt dieses Jahr ähm, auch noch mal was Größeres vor. Ich feiere das jetzt schon total. Ich freue mich ja. voll drauf, ehrlich, ehrlich. Ich nehme das alles mit.
1: Sabine, dä, über, über was noch kommt dieses Jahr? Die einen oder anderen werden es ja auch schon längst wissen, sprechen wir gleich. Lass uns noch ganz kurz in der Zeit der, ich sag mal, weiß ich nicht, 2015, 2016 ungefähr bleiben. Ähm, 2016 kam dann dein Wechsel zu WDR2, eben auch nach der Schwangerschaft. Da bist du dann zu WDR2 gegangen, hast da die Frühsendung übernommen. Du hast neulich mal in einer Fernsehshow den schönen Satz von deinem Papa zitiert. Vom Jammern wird es nicht später. Ja. Erklär noch mal, was das bedeutet und was das eben mit deiner Frühdienstgeschichte zu tun hat.
0: Ja, also du machst ja auch Frühsendungen. Das ist ja immer, da macht man das Radio an und diese Menschen im Radio, die sind ja einfach schon sehr wach ne? und sehr versammelt. Und was sind die eigentlich morgens so gut drauf? Und ich habe noch nicht mal den ersten Kaffee. Ich kann nur sagen, wir werden ja auch irgendwann wach, nur ein bisschen früher. Und, ähm, Wann stehst du auf und wie viel Uhr? Bei mir ja. ist 3.15 Uhr. Bei mir ist Viertel vor drei. Okay, okay. Ich äh, fahre ja, immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich muss schon zugeben, dass die ersten fünf Minuten des Tages sind bei mir auch also eine Herausforderung sind. Ne? Da bin ich auch schon so ein bisschen mummelig. Interessanterweise, <lacht> das ist mir jetzt aufgefallen, habe ich immer noch ein Auge sehr lange zu. <lacht> <lacht> Und irgendwann geht das auch auf. Das das, als wenn die eine Seite noch ein bisschen weiter schlafen. Ja, das, ist,
1: das könnte man vielleicht äh, fachbegrifftechnisch partielles Aufstehen nennen. Ja, Erstmal genau. links und dann rechts. Oder welches es welches als halt erstes war.
0: Mein ähm, hat auf drei Schichten gearbeitet, Früh, Mittag, Nacht. Also der ist auch Schichtarbeiter. Mein Onkel ist äh, Bäcker. Äh, der arbeitet auch nachts. Mein Bruder ist auch Schichtarbeiter. Und ähm, von meinem Vater kommt wirklich dieser Satz, äh, das Jammern bringt ja nichts. Ne? Ich kann mir, das bringt überhaupt nichts, wenn ich mir morgens sage, ich bin so müde. Ich mache es mir ja selber nur schwer. irgendwie. Ne? Und deswegen, ich steige auf mein Fahrrad und freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf die Sendung, ich freue mich auf die Leute, die ich da sehe, ähm, weil ich ein Spitzenteam mal wieder zwei habe. Ähm, äh, wir mögen uns alle sehr und ähm, auch äh, in dieser Pandemiezeit, wo so eine Sendung schnell mal echt pff, eine Herausforderung werden kann, ähm, Finde ich das echt genial, wie ich mich auf mich selbst verlassen kann.
1: Du moderierst ja seit Jahren jetzt auch schon Frau TV. Wie sehr ist auch die Sendung so dein, dein Herzensding?
0: Total. Also das war ein Geschenk. Das kam ja auch relativ unverhofft. Ich hatte Sendung bei uns live und kriegte einen Anruf aus dem WDR. Sie ist ja an der Nummer. Und da war eine Frau dran, die ich gar nicht kannte, es war dienstags, und die meinte, pass mal auf, Redaktion Frau TV. unsere Moderatorin ist krank, wir brauchen für Donnerstag eine Moderatorin, kannst du das machen? Ich so, ja klar, weil ich wusste, ich kann das.
1: Wie wichtig findest du es, dass es so eine Sendung wie Frau TV eben wirklich mit den, mit den Frauenthemen, mit feministischen Themen, mit Gleichberechtigungsthemen, dass es das immer noch gibt bei uns im WDR?
0: Was erwartest du denn jetzt für eine Antwort von mir? Eine
1: kleine Werbeantwort, die ich ja. als Zitattafel benutzen kann.
0: Wir sind das einzige Magazin, das frauenpolitische Themen ins Fernsehen holt. Und zwar in der Dichte und in der Vehemenz. Wir lassen bei vielen Themen einfach nicht locker. Und wir beleuchten sie aus allen Seiten. Und zwar ähm, rational, emotional. Wir gucken uns das alles an und wenn wir das Gefühl haben, es ist noch nicht auserzählt, es passiert noch nichts weiter, wir haben so Dauerthemen, da lassen wir auch nicht locker, da machen wir weiter und ähm, Paragraf 219a, Altersvorsorge, Altersarmut ist weiblich und wir gucken uns das von allen Seiten an, verflixt noch eins mit diesem Ehegattensplitting. Mhm. Was ist mit dem Familienbegriff? Warum ist der immer noch so klassisch besetzt? Warum ist Familie in vielen Köpfen immer noch Vater, Mutter, Kind? Es gibt nicht die Familie. Es gibt verschiedene Familienmodelle. Und warum tut sich Politik so schwer, die Rahmenbedingungen anzupassen? Und wir zeigen immer wieder das auf. Und... Ähm wenn wir jetzt das Gender-Thema, also das, das Thema nehmen, äh, Sprache gendern. Ich gendere schon bestimmt seit zehn Jahren, selbst in meinen privaten Gesprächen. Das merkt nur keiner. Ich sage es einfach. Entweder mache ich den Gottesschlag, äh, da fällt es schon mal mehr auf. Das äh, kann ich verstehen, aber da, da hänge ich nicht dran. Aber ich, ich sage immer, ähm, was weiß ich, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ist eigentlich, seitdem du die Sendung machst, das, ähm, sind diese Themen auch präsenter dadurch in deinem privaten Leben, dass entweder mit Freunden, dann diskutiert wie Sabine, jetzt hast du gestern wieder über die Gendersprache gesprochen, ich wollte auch nochmal sagen, ähm, oder dass eben auch Leute dich im Supermarkt oder so ansprechen sagen, ich habe gestern einen Beitrag gesehen, fand ich, war ein wichtiges Thema oder so. Ja, das ist
0: interessant, dass mich viele Männer ansprechen und dann sage
1: ich mal, ach, sie waren das. Und dann sagt er mir, ja, ich habe
0: ich hab, ich hab Frau TV geguckt, so nach dem Motto, als wenn sie es heimlich geguckt hätten. <lacht> oder oder sie eigentlich nicht eingeladen sind, das zu gucken. Ich, äh, wir haben äh, innerhalb der Redaktion auch durchaus mal darüber nachgedacht, ob wir die Sendung umbenennen.
1: Mhm.
0: Aber das ist Quatsch. Also die Sendung gibt so viele Jahre und ähm, wir, wir, bleiben bei Frau TV, Aber äh, für uns ist ja völlig klar, dass äh, ähm, ähm, Gleichberechtigung äh, nicht Thema von Frauen allein sein kann. Also ähm, das muss ein Hand in Hand mit Männern sein. Männer können kein Interesse daran haben, äh, ähm, ein Frauenbild zu haben oder ein, ein, ein Rollenbild zu haben, wie noch in den 80ern. Das ist schon lustig, ähm, wenn ich manchmal zu Kollegen sage, So, du bist Feminist Und so, erst so, oh Gott, oh Gott, wie konnte das passieren? Und im Moment, irgendwie, wenn ich das dann erkläre, dann die sich erstmal damit auseinandersetzen, dass das wirklich kein Schimpfwort ist, sondern dass ich das als Auszeichnung meinte und dass ich das cool finde. Und, hm. ähm, ich, das, das, und ich merke, wie sich da was bewegt. Ich merke auch die Leute, wo sich nichts bewegt. So, ähm, übrigens gar keine Altersfrage. Also, ich stelle auch fest, dass sehr viele jüngere Männer
1: ähm, manchmal in schräges Bild haben, aber ja, ja, das also klar merken ja viele, also merken wir alle ja, wenn du dich mit, mit verschiedenen Leuten über diese Themen unterhältst und ich finde es dann auch immer schön, wenn es heißt, nein, ich finde es ja super, wenn Frauen gleichberechtigt sind, aber also meine Frau, wenn ich die mal heirate, ich will schon, dass sie dann zu Hause bleibt bei den Kindern, warum denn nicht? Und du denkst so, ja, das ist also irgendwie das Thema nicht verstanden. <lacht> ähm, wir haben ja vor, ich glaube so vor einem halben Jahr oder so, gab es ja einen Aufschrei in der Medienwelt, da gab es ja ein Interview von einem der ARD-Bosse, der gesagt hat, es ist ja kein Wunder, dass keine Frau eine 20.15 Uhr Prime Time-Show moderiert im deutschen Fernsehen, was in Klammern ja auch überhaupt gar nicht stimmt, aber er sagte es so, weil Frauen werden ja irgendwie, zumindest die in der Showbranche, dabei keiner so empathisch wie Kai Pflaume. Als du das gehört hast, was hast du dir da gedacht?
0: Ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen, weil äh, die Zeitung, in der er das gesagt hat, gehört jetzt nicht zu meiner Lektüre. Ich habe das einen Tag oder zwei Tage später erst mitbekommen und ich fand es total Banane. Ich, ich, ich dachte, wie kommt er denn darauf und warum muss ich mich messen lassen? ich habe die Diskussion geführt aber ich habe sie intern geführt da lasse ich sie jetzt auch also ich habe meinen Unmut geäußert dass ich mich frage wie kommt man zu so einer Aussage also meine Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerinnen dazu waren genauso verwundert und fand dann natürlich super dass Caroline Kebekus äh, die Diskussion dann öffentlich gemacht geführt hat ne? das äh, hat sie einfach super
1: gemacht und das haben viele andere auch ja Du machst jetzt ja ab August, wir haben gerade schon mal einen kleinen Hinweis gemacht, eine große Primetime-Show. Oho, es geht also. Äh, 20.15 Uhr im ZDF ähm, und zwar eine Quiz-Sendung und... Ähm, ähm, Im Juli aber habe ich gesehen, kommen die schon das erste Mal, aber dann nicht um 2015, sondern 19.15 oder so? Als 19.30 also wir machen
0: vier Folgen um 19.30 Uhr und zwei Folgen um 20.15 Uhr, damit ich mal reinkommen
1: kann. Okay, das ist das große Deutschland-Quiz. Großer Schritt, wir haben gerade schon von dir gehört, damals 2010, als dieser riesen erste große Schritt war, konntest du es nicht richtig genießen. Mittlerweile bist du so lange in der Showbranche drin. Ist das jetzt Freude pur ja. oder immer noch Selbstzweifel?
0: Also, ich weiß, die Lebenserfahrung lehrt mich dass Der Druck wird kommen. Aber ich, ich arbeite mit einer Produktionsfirma zusammen, die ich schon lange kenne. Mit Leuten zusammen, die ich kenne, denen ich vertraue. Und ich kann mir vertrauen. Ich freue mich einfach drauf, Gastgeberin einer großen Show zu sein. Und ich bin beflügelt von vielen, die, die sich bei mir melden, die mir tolle Sachen sagen. Und ähm, ja, das Freddy, ich glaube, das wird ziemlich groß.
1: Ich glaube auch, das wird richtig, richtig gut. Und wir haben uns ja neulich schon beim äh, Rewe an, an der Gemüsetheke gesehen. <lacht> da habe ich dir ja auch schon gratuliert und haben gesagt: Sabine, das ist sowas von mega geil. Und du wirst das sowas von fantastisch machen und nichts gegen alle Kai Pflaumes dieser Welt. Nein, Aber du bist. Auch alle ne, super. <lacht> du bist genauso super. Und es wird richtig schön. Und ich freue mich jetzt schon, das dann zu sehen anschließend. Wir kommen zur letzten Frage und die kommt äh, nochmal von einem podcast -Hörer, und zwar von Heiko aus München, der fragt, ob du dir auch vorstellen kannst, außerhalb von NRW zu leben und zu arbeiten. In Paris. Ja, das ist etwas, ich äh,
0: finde, dass ich äh, für die Startbedingungen, wir haben ja darüber gesprochen, die ich hatte, habe ich es weit gebracht. Es gibt den einen, das eine, was mir fehlt. Ich war nie für längere Zeit im Ausland
1: aber ich habe auch immer gesagt, meine Zeit in Paris kommt noch. Und wir sind gespannt und wir hoffen natürlich, du nimmst uns mit, entweder weil du da als, Ach. weiß ich nicht, Corrie oder mit dem Podcast mhm. oder noch mehr Bücher schreibst oder so über deine Zeit. Vielen Dank Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich alle ganz, ganz viel Glück für ich würde die
0: sagen, Sendung. Freddy. Ich freue mich immer, dich im Radio zu hören und ich äh, finde, dass eins live tolle Frauen hat. Ich finde so schön dass du bei dir bist. Und das höre ich richtig. Und das ist das Allerwichtigste. Für alle Medienmacherinnen, bleibt bei euch. Setzt euren Menschenverstand ein. Setzt euer Herz ein. Und lasst euch nicht Kirre machen.
1: Das war die 24. Folge von Die Medienmacherin. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Falls ihr Wünsche habt, wen ihr hier gerne mal zu Gast hättet, dann schreibt mir gerne über Twitter, Facebook oder Instagram. Vielleicht gibt es ja auch bald mal eine Folge mit einer Adelsexpertin. Also mit einer richtigen Adelsexpertin. Nicht mit so einer, die einfach nur alle Tassen im Schrank hat.